0: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes, así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Amor a Vivir. Yo soy Sofía Baliñas y bueno, pues les voy a contar un poquito de qué se trata el, el episodio de hoy. Justo en esta temporada eh, estoy metiendo muchos temas sobre salud emocional, salud mental. Entonces, pues bueno, creo que este tema va muy de la mano, eh, con todo esto que, que estamos hablando en, en esta temporada. Entonces, pues bueno, les voy a presentar a las invitadas de hoy que me da muchísimo gusto y les agradezco enormemente que estén hoy aquí con nosotros para compartirnos esta historia. Este, ellas son la huella de Andrea, así las conocemos seguramente por ahí alguien ya las ha visto en Instagram este, o las ha escuchado en algún live. Eh, y pues bueno, la verdad es que desde que yo empecé a ver... Creo que, creo que de hecho el primer eh, live que vi por, por lo que las empecé a conocer fue por el mail el, el live de, de Mel. Este, y pues bueno, ahí fue donde conocí toda esta historia. Y se me hace súper importante cuando hablamos de estos temas, que de hecho lo dije en episodios pasados, pero me parece muy importante tener como estos ejemplos de gente que hayan pasado por lo mismo, ¿no? Porque creo que ahí es cuando más te puedes identificar. O sea, por supuesto que también hacer conversaciones con personas que sean expertas en el tema es súper importante, pero como que el tener estos ejemplos de gente que ha pasado por este tipo de situaciones, pues creo que es muy poderoso a la hora de comunicar este tipo de historias, ¿no? Entonces, pues bueno, les cuento un poquito, ellas son, son cinco, cinco amigas, ¿no? Si no me equivoco, ok, son cinco amigas eh, que pues bueno, ahorita ya nos van a contar un poco más la, la, la historia, pero se juntaron eh, a raíz de, de, pues de perder a una de, de sus amigas este, a causa de un trastorno alimenticio, ¿no? Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, sé que de repente pues no, no ha de ser nada fácil hablar de estos temas, ¿no? pero también agradecerles por, por a pesar de que sea difícil hablarlo, eh, pues que lo estén compartiendo para que pueda llegar a más personas y, y evitar que pasen por esta misma situación, ¿no? entonces pues muchísimas gracias, ahora sí las dejo que ustedes se presenten.
1: No, primero que nada, gracias a ti, Sofi por darnos la invitación a tu plataforma y por abrirnos un espacio para contar un poco de la historia de Andrea. Bueno, ahorita estamos Luisa y Gaby, que, bueno, mucho gusto a todos los que no nos conocen, y vamos a platicar un poquito. Antes de, de empezar, siempre nos gusta comentarles y aclararles que no somos expertas en ningún tema. Todo lo que estamos viendo, todo lo que ha llevado a cabo este proyecto es desde un espacio de amor de amigas. Sí, sí nos hemos... Este, y hemos aprendido mucho con mucha gente experta, nos hemos este, estado en conferencias y todos sabemos más del tema, pero nosotros como tales no somos expertas Y no sé si Gaby quiere empezar contando un poco la historia de quién era Andrea. Sí, hola, eh, yo soy Gaby, mucho gusto y, y
2: gracias, Opi. Y, y justo nos gusta empezar siempre platicando la historia de Andrea, porque justo es lo que busca eh, la plataforma, ¿no? Dejar justo la huella de Andrea a través del testimonio y la historia de Andrea. Y, y pues bueno, creo que muchas veces cuando pensamos en que alguien tiene un trastorno de la conducta alimentaria es porque creemos que no tuvo amor, que es, no tenía una familia eh, bien sustentada, que no tenía amigas y, y queremos decir que así no fue el caso de Andrea. Andrea era todo lo contrario, Andrea tenía una súper red de apoyo, Andrea tenía muchísimas amigas, tenía una familia súper, súper amorosa, súper presente. Entonces, como que no hay que catalogar los trastornos de la conducta alimentaria como que no hay una red de apoyo sustentada, porque sí, Andrea sí la tenía. Andrea eh, toda su vida creció con una complexura de cuerpo más grande a lo que nos dicta la sociedad que está bien. Okay, Andrea tenía eh, una complexura ancha de cuerpo, eh, por lo que cuando iba aproximadamente en segundo, tercero y secundaria, le empezó a afectar y ahí es cuando ella empieza a tomar eh, pastillas para adelgazar para adelgazar y laxantes. Eh, al principio André empezó a flacar muy, muy rápido y, y todas fuimos partícipes, creo que todas y todos, de decirle: André, te ves guapísima, te ves flaquísima, eh, wow, ¿qué haces? Pásanos un tip. Eh, nosotras mismas fuimos como alimentando este ego y esta pues, parte de ella de: algo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces lo tengo que seguir haciendo, tengo que hacerlo más, más y más y más y más, y nunca fue suficiente. Eh, Andrea siguió con esto muchos años de su vida. Eh, claro que estas pastillas que son fatales, literalmente fatales, eh, sí tuvieron repercusiones en su salud. Andrea le diagnosticaron anemia, eh, tenía deshidratación muy seguida, eh, ya no podía ir bien, bien al baño sin tomar laxantes. Eh, su cuerpo creó como una dependencia a todas estas sustancias que, que, que se tomaba. Y, y pues te digo, muchas repercusiones en la salud, le costaba trabajo respirar, le salían moretones en las piernas, en todo el cuerpo, le dolía la panza siempre. Y, y obviamente sí nos dábamos cuenta de, de esto, pero nunca nos, nunca nos caía el 20 de que podía llegar a la muerte y que pues no sé, tenemos tan normalizado este tipo de conductas y este tipo de cosas que hasta nosotras mismas nacíamos con ella. O sea, nosotras también hacíamos conductas compensatorias con ella de que si un día, eh, no sé, nos reuníamos y teníamos, nos comíamos una pizza, al siguiente día sí nos echábamos dos clases de comando para compensar lo que comimos el día anterior. El día anterior. Y como cosas así, sí fueron cosas que hicimos con ella porque, como te digo, vivimos en una sociedad tan normalizada y tan exigente eh, que tenemos que pertenecer en un cuerpo eh, de un estereotipo superficial que no existe. Y, y así pasó, ¿no? Hasta el 24 de agosto, que Andrea, pues, falleció literalmente por, por tomar estas pastillas y por la autodestrucción que le hicieron las pastillas.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo, o sea, cuánto tiempo estuvo desde que empezó este tema hasta que, hasta que falleció?
1: O sea, mira, te comento, no, no fue un tiempo, o sea, como tal, te voy a decir, dos años y medio, pues no, no te puedo decir esa cifra. Como dice Gaby, como muchos problemas empezaron desde que ella era como muy puberta, como los que era Gaby, 16, 17 años y se murió de 22, todo empieza, a to todos hemos querido bajar de en un momento de nuestra vida y justo cuando empezamos con el proyecto nos dimos cuenta de lo fuerte que es la realidad para nosotras mujeres que yo, que tengo 22 años, he hecho mínimo como 10 en mi vida. Y es algo normal, es algo que está súper normalizado. Entonces, Andrea inició su proceso como de cambio corporal, de cambio físico, con dietas. Pero como tú ya sabemos, las dietas, uno, son horribles, porque realmente te deprimen, estar a dieta, comerte dos chubos, no es normal, no es natural. Y dos, los cambios son muy lentos. Entonces, en este momento fue cuando Andrea empezó a buscar el camino fácil. Y el claro problema lo que más es es para que espalda, o sea, no, no fue una en específico, o señor. No te voy a decir, fue esta marca porque no te no vas a quemar ninguna marca ahí porque en general ninguna marca, aunque sea homeopática, aunque sea naturista, te la vendo como te vengan, ninguna pastilla que te prometa adelgazar es buena porque a qué costo, a qué costo estás adelgazando. Y justo lo que se nos dio súper fuerte era, no sabes el dolor con el que vivía Andrea... O sea, una de nuestras amigas nos contaba que se fue de viaje con ella y que la última vez que se fueron de viaje se tomaba como cuatro meprasoles diarios del dolor de panza de adentro porque se estaba destruyendo. Pero imagínate como lo fuerte pensar, como ella decía, prefiero el dolor que traigo dentro y que me estoy muriendo por dentro por verme flaca. Entonces, sí fue un proceso de años, pero fue un proceso de pues no sé, como después de la pubertad, cuando empiezan como todos esos cambios, que toma pastillas, luego las dejó de tomar, luego empezó a volar un poquito, porque es natural este rebote que tenemos después de estar abiertos, puede hacer mucho ejercicio, o cuando esos exámenes que no no tienes tiempo de hacer ejercicio, entonces como que fue un off, de algunos añitos, pero que tristemente pues la llevaron
2: a la muerte. Claro. Y lo fuerte de estas pastillas es que actúan en cada cuerpo de diferente manera, o sea, puede ser que Andrea le duró cinco años, pero puede ser que si yo me las tomo me dure dos, o puede ser que nunca me pase nada, ¿no? O sea, como literalmente te destruyen por dentro las pastillas, eh, no es de tiempo, sino es como de
1: resistencia de tu cuerpo. Igualmente hemos visto que todas las pastillas, la FDA solo tiene aprobada como cinco pastillas para adelgazar, entre comillas, pero es que aquí entra como esta parte de los nutriólogos, de los médicos, de los endocrinólogos, lo que tú le llamé de la verdad. O sea, ella fue con neutrólogos, y lo digo entre comillas porque todos conocemos a esos disquenotólogos que no sabemos si son simis y si no no tenemos la memoria de dónde salieron, que te recitan pastillas, que ni siquiera tienen etiquetas, que ni siquiera te, o sea, te están diciendo cuáles son los efectos adversos o no. Y también lo fuerte es, como dice Gaby. Estas pastillas se venden sin ninguna receta médica. Y la FDA, las únicas cinco que tiene Estados Unidos de México, son para gente con ya unos temas de sobrepeso y obesidad gigantes que ya su cuerpo no puede trabajar por sí solo. Entonces, tú como joven que tienes pancita, que engoras un poquito después del posparto, lo que tú le llames, eso te tiene, no son diseñadas para ti y no es, ay, bueno, no va a pasar nada sí te pasa, o sea, justo como que el mensaje que queremos decir es, sí te pasa y aunque tengas 22 años y nos creemos inmortales, y es que a mí no va a pasar sí pasan estas cosas entonces, como que es como todo el mundo del proyecto va a decir tristemente y con el corazón en el piso les contamos que a Andrea sí le pasó pero como que queremos que a ti que nos estás escuchando, que tal vez lo has hecho, o has hecho otras conductas pues sí, que dañan a tu cuerpo como por otra vez porque hicieron un molde que no es el tuyo, lo dejes de hacer porque costes horribles pasan y no somos, pues no sé cómo decirlo, como tan inmortales como nos creemos.
0: Claro, y en este caso digo, creo que eh, en el caso específico de Andrea fue la parte de las pastillas y hacer dietas y demás. Pero así como las pastillas, hay muchísimas conductas compensatorias como lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? De, luego hasta dentro del de círculo de amigas es como, ah, pues este, estoy súper a dieta, pero el fin de semana pedimos la pizza y entonces pues me voy a echar doble clase de ejercicio al día siguiente para compensar, ¿no? Y estas son como algunos ejemplos, pero la realidad es que hoy en día hay muchísimos ejemplos de los cuales podemos hablar que dañan la manera en la que nosotros eh, pues sí actuamos para tener un cuerpo idealizado que así nos dijeron que se veía un cuerpo bonito y entonces ya más allá de este de si por salud o si por no esa fuerza como ustedes decían o sea qué impactante el decir prefiero sentirme mal prefiero tener el dolor de estómago prefiero o sea cualquier cosa pero estar flaca. No, o sea, y, y yo lo he escuchado de muchas personas. O sea, realmente sí es algo, o sea, es un problema grave al que nos estamos enfrentando hoy en día de sí prefiero hacer todo y prefiero poner en riesgo mi salud, pero tener este cuerpo que a mí me dijeron que este, que es el aceptado. ¿No? Entonces sí que fuerte que alguien tenga que pasar por eso.
2: Y justo como... todo nace como de, de la cultura en la que crecemos, ¿no? O sea, la raíz de que, de que Andrea se haya muerto no fue él quiero estar placa, fue él quiero que me quieran y que me y quiero pertenecer en la sociedad, ¿no? Entonces crecemos en una cultura que diario nos dice, oye, la belleza cuesta, ¿no? La belleza cuesta, ¿pero a qué costo? O sea, ¿al costo de que te sientas mal y que te mueras? Ese no debe de ser como el término que definimos de belleza, ¿No? Entonces, justo también por eso nace este proyecto de la huella de Andrea que dijimos, o sea, ¿cuál es la raíz de todo lo que pasó y cuál es el trasfondo de que Andrea haya pasado por esto? Y esto es algo que todas las mujeres y hasta muchos hombres pasan todos los días que se ven en el espejo, no se gustan, no se quieren, eh, no sé, tenemos tan categorizado cómo nos tenemos que ver, que si nos sale una estría, una celulitis, lo que sea, ya, ya valiste, ¿no? Ya no te van a aceptar, no te van a querer. cuando tenemos que transformar, o sea, tenemos que desaprender lo que ya nos enseñaron y, y verlo desde un punto de vista de que somos hermosas tal cual somos, somos perfectas tal cual somos y, y no venimos al mundo a hablar de dietas, no venimos al mundo a, a hacer todo el tiempo conductas compensatorias, no venimos a satanizar la comida, como que venimos a mucho más que a basarnos en los estereotipos que nos ha impuesto la sociedad.
0: Uh -huh. Por supuesto. Y algo también que, que dijeron y que también es muy importante volver a mencionar es esta parte de cómo muchas veces nosotras mismas o nosotros mismos, porque también dentro de los hombres estoy segura que pasa, este cómo de repente festejamos a la otra persona porque bajó de peso, ¿no? Como estaban diciendo ustedes, pues al principio era esta parte de oye, te ves súper bien porque vieron que empezó a bajar de peso y demás, pero es que realmente tú no sabes... ¿Qué hay detrás de que una persona esté bajando de peso? Y lo mismo al revés, ¿eh? Lo mismo pasa cuando una persona empieza a subir de peso, que es como, híjole, ya viste, ya empezó a subir de peso, ¿no? O sea, como tener este tipo de comentarios y opinar acerca del de cuerpo de otras personas, no lo puedes hacer así nada más a la ligera, porque más allá de cómo se ve a una persona no sabes lo que hay detrás, ¿no? O sea, puede ser que una persona justo esté haciendo, se esté restringiendo muchísima comida o esté tomando este tipo de pastillas para bajar de peso o incluso puede ser que sea una persona que está bajando de peso porque tiene una enfermedad grave en ese momento y tú no tienes ni la menor idea, ¿no? Entonces, sí el decir este tipo de comentarios tanto en sentido negativo como en sentido positivo pueden tener un enorme efecto en las personas porque uno no sabemos qué hay de trasfondo y dos no sabemos lo que le podemos ocasionar a las personas por este tipo de comentarios
2: super de acuerdo, acuerdo. lo que acabas
0: de decir y también es importante como que recalcar que
2: aunque no sepas, o sea no tienes derecho a comentar del cuerpo ajeno, no porque justo eso es ajeno y no es algo tuyo de lo que puedas comentar
1: sí y justo lo que, que para completar un poco a Gaby es si no sabemos qué hay detrás de la persona como tú después que tengo una enfermedad puede que nada más emplacado puede que nada más enflaque porque hay gente que de la nada de inflaca, o hay gente que de la nada de engorda pues qué le importa de más gente o sea como que justo también nos pusimos como a pensar mucho en la sociedad como tan banal y tan superficial en la que vivimos que nos regimos que nuestras prácticas son Oye, Luisa engordó, Luisa en blanco, ¿qué te importa? Hay que hablar de los logros de Luisa. Oye, Luisa ya se graduó, Luisa ya trabaja, lo padre, Luisa ya va a tener una familia. Lo que tú quieras, pero como que dejar esas conversaciones tan superficiales que hemos tenido toda la vida. O sea, lo que dice Gaby las dietas de cuántas veces tú y yo, porque eso o sea, es normal, y no es por juzgarme a mí o a mis amigas, es normal. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en un café, en casa de alguien donde tú quieras? Y literal la práctica de dieta. ¿Qué te están haciendo? Ah, la keto. Ah, no sé qué. Ah, qué ejercicio. ¿Qué? O sea, qué aburrida plática. O sea, realmente como que lo ves y dices, qué realidad Y tal vez para mí es decir, este, este no sé. Yo escuché que la keto baja muchísimo. Que ni sé. ¿eh? Hay mucha gente que contradice y que de, Bueno, no voy a hablar de eso. Pero tal vez es un comentario banal. Y para la otra persona es escuchar. Y entonces en la noche se va a poner a investigar y va a empezar la dieta. Y como tú dices, no sabes el trasfondo de nadie. Y no sabes cómo... Tu comentario de qué guapa te ves que estás flaquita. Oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿todo bien? Como que estoy viendo que subiste de preso. No sabes cómo esos comentarios pueden dañar y pueden destruir por completo a una persona. Entonces, como que si hacer conciencia de eso, también este... En tu programa, pero hemos tenido muchos nomás que nos han escrito y saber cómo la carga de los papás en general a los hijos, porque, pues, sí, cuando tú estás puerta, obviamente lo que te importa es cómo te ven los niños y todo. Pues, si, si tú en tu casa, que no, o sea, no, no es por el caso de Andrea o sí en general, porque yo creo que a nosotras, tres mujeres, nos ha pasado que tu mamá te dice, te puse de viaje y te regresó. Ay, si sí, es un poquito, Luis, así que vamos al nutrólogo. Cosas así que empiezan desde casa, que ponen que tu mamá se te diga, pues, por salud, es por tu bien te puede detonar algo muy, muy fuerte que te perdura de por vida. Entonces, como que sí cuidar todos los comentarios de amiga, amiga, de mamá, hija, de hija, mamá, lo que tú quieras, pero sí como que darnos cuenta nuestros comentarios.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, porque justo empieza desde nuestra casa y no es que lo hagan con mala intención. Y ahorita, o sea, nada más es, pues, obviamente por cuidarnos, pero justo hablando de este tema, me gustaría también tocar un tema que creo que hoy en día está muy de moda todo lo saludable y todo lo healthy y todo lo fit y demás, ¿no? Digo, yo que me dedico este, a eso, eh, al bienestar y demás, pues lo puedo ver muchísimo, ¿no? Hoy como que muchas personas se intentan ir como a esta parte saludable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que creo que hay como una contradicción todavía que aunque hoy en día se empiece a hablar más de estos temas y se empiece a generar conciencia de todo esto, como con cuentas como la suya, sigue habiendo muchas cuentas que creo yo que como por vender algo o por tener más followers o por lo que sea, eh, siguen como este discurso de ay, vamos todos a ser más saludables y, detrás fondo sigue este, este otro discurso de idealizar un cuerpo, ¿no? de Pues es que tú si, si tienes este cuerpo, pues entonces automáticamente vas a ser más saludable, ¿no? Y la realidad y algo que me gustaría decir eh, es que, o sea, no podemos basar la salud de las personas únicamente en, en su peso, ¿no? Porque es algo completamente o sea, erróneo a final de cuentas, ¿no? Porque como una persona puede estar más, este, más gordita y otra persona puede estar más flaquita, es completamente eh, diferente a su estado de salud, ¿no? Porque justo una persona puede estar pasando por diferentes situaciones y una puede estar mucho más saludable que la otra, sin importar si una está más gorda o la otra está más flaca. Entonces, eso también se me hace súper importante que se empiecen a dar cuenta de cuando este tipo de, de cuentas o de lugares o de este gimnasios, este, lo que sea, empiecen como a vender esta parte de, ay, bienestar, ay, salud, no sé qué, pero siga teniendo como esta conversación de fondo de todavía, eh, pues, poner como este modelo de cómo se ve una persona saludable, ¿no?,
2: Sí, justo como que tenemos distorsionado el concepto de salud, ¿no? Uh -huh. Como que desde que estamos chiquitos nos enseñan a que un cuerpo gordo es más propenso a ser un cuerpo enfermo y un cuerpo flaco es igual a un cuerpo sano. Y no, y la verdad es que Andrés es el claro ejemplo de esto, ¿no? O sea, Andrés estaba 100% saludable cuando estaba en un peso más grande o en un tamaño más grande a que cuando estaba flaca literalmente se murió, ¿no? Entonces, como que ahí es el claro ejemplo de... Salud, o sea, sí. no por tener un cuerpo grande significa que tienes menor salud que alguien
1: que tiene un cuerpo flaco. Oigan, dice sí, a...
0: Perdón, Luisa, dime, dime.
1: No, perdón. O sea, lo, bueno, es lo que dices tú como la importancia de la salud en todas las tallas. Uh -huh. o sea, y a ver, no es que controversia, sabemos la importancia de estar sano, o sabemos la importancia de comer bien, de hacer el porque es importante, porque te previene muchísimas enfermedades, porque el tú comer bien, el tú moverte, te ayuda a tener un hasta un envejecimiento saludable, ya sabes, o sea, entendemos la importancia de, de cuidar tu cuerpo. Pero es desde qué punto lo haces. Decir, oye, yo quiero comer bien, yo quiero hacer ejercicio por mí, por mi cuerpo, por estar sano, o me voy a matar de hambre y voy a odiar el ejercicio, o me voy a matar y me quiero desmayar casa de ejercicio porque de estar flaca. Y sí, también de capaz de que somos viejos, y con el te digo, sí, de entender que hay salud en todas las tallas y no categorizar y no pensar que esa persona, por tener un grupo más grande, tiene afuera, diabetes y hipertensión, que tal vez sí y tal vez no. Y sí, si sí, ¿qué me importa a mí? Ya sabes, como que. Como tú dices, deja de comentar del cuerpo de las personas y saber que no podemos categorizar a las personas también.
0: Exacto. Oigan, y díganme algo. Este, ¿Ustedes cómo se empiezan a dar cuenta de, de que Andrea tiene un problema? O incluso su familia. O sea, ¿cómo fue ahí? Porque claro, al principio ustedes lo veían como como me platicaron, ¿no? De, ay, pues está bajando de peso, pues, ¿qué está haciendo? O sea, como que lo veían como algo normal. Pero ¿en qué momento empiezan ustedes a entender que había un problema?
2: O sea, nosotras, no es que no nos diéramos cuenta, pero es que nunca nos imaginamos lo que estaba pasando. O sea, sí veíamos que Andrés iba al hospital y sí veíamos que todas las repercusiones que, que te platicamos de, que tenían de la salud y sí hubo intervenciones de que, oye, neta, ya déjate de tomar las pastillas, o sea, te estás sintiendo fatal, eh, ve cómo te está afectando. Pero te digo, nunca dimensionamos. O sea, y, y como te dije al principio, Andrea tenía todo el support system del mundo. O sea, Andrea tenía amigos para regalar. O sea, era impresionante lo que tenía Andrea. Siempre estaba feliz, siempre estaba... O sea, era la típica que te hacía morirte de risa todo el tiempo, era la más auténtica, entonces como que nunca te imaginabas un problema primero tan grande de inseguridad y dos, que, que no sé, o sea, siento que como jóvenes nunca nos damos cuenta de, de las repercusiones que pueden tener este tipo de cosas porque nos creemos invencibles, porque estamos justo jóvenes, saludables, podemos hacer lo que, lo que queramos y no nos pasa nada, y, y justo hasta que se murió fue cuando nos cayó bien el 20 de qué había pasado.
1: Y justo, o sea, no, o sea, no, te, no tienes ni idea y sabes por qué no tienes ni idea y no es justificación ni nada pero está horrible pero tan normalizado está esto que lo vas desaparecido o sea tu amiga te dice que se sintió mal haciendo ejercicio le escuchas y te sale ve a tu amiga que no se no que en, tu amiga de la típica ya sabes que si va a las cenas pero jura y siempre te dice ya cené ya cené entonces no va a cenar y no haces nada o sea está tristemente está tan normalizado en la sociedad que nadie hace nada y es como justo porque que también queremos hacer como darle impacto a esas cosas como que todos abramos los ojos y nos demos cuenta que las cosas sí pasan y que hay muchas red flags que están por todos lados y que nos están diciendo oye hay algo mal pregúntale, y tú que eres tu amiga, y como dice Gaby, ¿real ¿no sabes lo, o sea, lo popular que era Andrea o tenía miles de amigos, o sea, de nosotros ni siquiera de que sus mejores amigas, para nada. Tenía antes que nosotros, yo creo que 20 mejores amigas y amigos, ya sabes. Y no importa, porque aunque tengas el de apoyo, si no hay alguien que se acerque y te dice todo bien, o que te haga una interrupción, o tú misma como persona que está viviendo un trastorno así, pedir ayuda, es súper difícil como para tu proceso que sanes, y después, como lo cual, esta recuperación completa.
2: Y ¿sabes qué? También, o sea, porque éramos ignorantes ante, ante los temas de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, en la escuela, lo máximo que nos enseñaban era, pues si alguien que tiene anorexia se tiene que ver hasta los huesos y, y esa es la definición de anorexia, ¿no? Y alguien que tiene bulimia solo vomita. Cuando, o sea, una persona de, de muy grande tamaño puede tener anorexia y cualquier persona de cualquier tipo de tamaño puede tener bulimia. Entonces, como que esas cosas eran cosas que ni nos enseñaron, ni sabíamos, entonces ni nos pasaba por la cabeza.
0: Sí, igual seguía estando muy estereotipado cuando nos empezaban a enseñar esas cosas, estoy totalmente de acuerdo. Este Y digo, creo que últimamente se habla más de esos temas, pero aún así falta mucha eh, información, mucha educación respecto a todo esto, ¿no? Y también... O sea, lo, qué fuerte lo que decían de, pues es que, o sea, era súper popular, era súper amiguera, porque muchas veces con esta parte, cuando alguien tiene eh, algún trastorno de la conducta alimentaria o cualquier tipo de este de enfermedad mental, depresión, ansiedad, creo que algo muy característico, bueno, no, no sé si muy característico, ¿no? O sea, tampoco soy ex, eh, experta en esos, en esos temas, pero por lo que he visto, por lo que he leído y demás, creo que muchas personas como que se esconden atrás de, atrás de su personalidad, ¿no? O sea, no que se escondan, no que lo hagan a propósito, pero, o sea, me ha pasado el, el como ver estas situaciones en las que las personas están perfectas cuando tú las ves, ¿no? Cuando están con sus amigos, en tu vida te va a pasar por aquí que está teniendo un problema de este tipo no entonces como que por afuera todo está perfecto y entonces tú la ves y está súper contenta y es súper amiguera y es como siempre ha sido pero a lo mejor y por adentro esa persona de verdad está pasando por algo muy cañón, por un proceso muy cañón, o sea yo no me imagino y conozco muchas personas de levantarte y no poderte ver al espejo, ¿no? o sea qué fuerte el o sea el odiarte de tanta manera o no odiarte pero el de verdad, no gustarte de cierta forma que no puedas pararte enfrente de un espejo y verte, ¿no? O sea, como, o el decir, híjole, es que si no me veo de cierta manera o si sigo teniendo este cuerpo, pues entonces no voy a hacer este no voy a ser aceptada por las demás personas, ¿no? Aún viendo que estoy llena de amigos y que tengo esta red gigante de apoyo, qué fuerte que aún así sigas diciendo, pero es que no soy suficiente porque así me dijeron que una persona no se tenía que ver, entonces yo no soy suficiente porque estoy en este cuerpo, ¿no? Entonces qué fuerte el, el vivir encerrada tal cual en, en un cuerpo que, que en el que no te sientes a gusto y en el que no te sientes aceptado y en el que no te sientes querido.
1: Sí, pero como que está es un sentirte querido y neta ese parte en el espejo todos los días y ver como todo lo negativo, como tú dices, ¿de qué fondo viene? ¿Quién, quién te hizo a tu cuerpo? Sí. Y está horrible, pero cuando empezamos a aprender y justo lo que hemos aprendido en todos los años que hemos tenido, a ver lo bonito que es tu cuerpo que dices. Bueno, a ver, yo, y es algo que siempre les decimos, y lo vamos a seguir repitiendo porque es muy bonito. Que la gente que nos escuche, ojalá que ahorita después de escuchar esto o que en la noche cuando se bañen, me da igual, en el espejo y veas tu cuerpo y en vez de decir, estoy dando mi celulitis de la pierna es gracias que tengo piernas, gracias que puedo caminar, o que tal vez tengo panza, pero gracias porque puedo elegir la comida, gracias porque me sabe la comida. O sea, que son cosas que tomas como tan... No sé cómo decirlo tan por seguro que decir, ah, sí camino, ah, obviamente yo platico normal, puedo ver mis brazos. Y en vez de decir, como te digo, qué feo brazo tengo, oye, tengo brazos, aquí para que puedo ver, que padre que tengo un día más de vida. O sea, empezar a agradecerle a tu cuerpo por todo lo que hace, yo creo que en ese momento vas a empezar a apreciarte por ti, vas a empezar a cuidar tu cuerpo por amor a Él, y como que eres lo que, bueno, transmite eso que es más bien es la frase que va a llegar, pero. Sí, o sea, el que amar tu cuerpo te ayuda a tomar a los demás y a que los demás te amen, porque todo viene de por dentro. Y sabemos que es algo difícil, sabemos que no es de la noche a la mañana, oye, no va a parar en el espejo y voy a pensar que soy guapísima y todo, porque todos, todos, todos tenemos inseguridades. Quien te diga que no, uno que padre, o si no, te están mintiendo, ya sabes, pero es saber aprender que esas inseguridades, cuál es su fondo y más bien ver lo bonito que hace nuestro cuerpo por nosotros, ver lo bonito que es la vida y eso nos ayuda como a sobrevivar como todas las cosas que pensamos que son malas de nosotros
0: y a ver, creo que luego, o sea, también el, el llegar a un punto en el que no te molesta absolutamente nada de ti físicamente es un poco difícil, ¿no? O sea, por todas las expectativas que nos han metido, por todas las creencias que nos han enseñado de cómo nos tenemos que ver y demás, por un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que nunca vamos a estar así súper conformes y súper este, y seguros de nuestro cuerpo. Sin embargo, creo que es ir más allá de decir, nunca voy a ser perfecto, pero así como, o sea, físicamente ni ni de mi manera de ser, ¿no? Porque simplemente somos seres humanos y porque nadie es perfecto de ninguna manera, ¿no? Ni aunque ni la modelo este, que ves en la revista, ni tampoco la persona que es súper exitosa, y no, o sea, todos tenemos, de cierta manera, tenemos una u otra cosa que, que nos hace imperfectos. Y creo que también ahí está lo padre de ser humanos, ¿no? Entonces creo que más bien es no tanto de aceptarte este por completo y, y decir, wow, este qué bonito cuerpo tengo, porque por supuesto que nunca vamos a estar 100% conformes y además también es un proceso. O sea, creo que una persona que, que le molesta su cuerpo y que no le ha gustado por mucho tiempo cómo se ve, pues creo que sí es un proceso que llevar a cabo, ¿no? Porque también muchas veces hay un trasfondo este, de por qué no quiere o por qué no le gusta cómo se ve o demás. No, pero creo que más allá de todo esto es entender esta parte de que como seres humanos tenemos muchísimo más que dar que, que la manera, o sea, que, y el cómo nos vemos, pues pasa a segundo plano por completo, ¿no? A tercero o a, car o a cuarto, la verdad creo que es lo menos importante, porque, o sea, y les pregunto a ustedes, ¿no? Ustedes cuando veían a Andrea, estoy segura que no veían a la persona que Andrea veía físicamente. O sea, creo que lo que a ustedes menos les importaba de, de Andrea era este, si tenía un cuerpo gordo o si tenía un cuerpo flaco o si tenía un cuerpo normal o si tenía celulitis, ¿no? O sea, ustedes cuando veían a Andrea, ¿qué veían? ¿O cómo la percibían ustedes?
2: Para nosotros era lo máximo en el mundo. O sea, y justo creo que con todo lo que acabas de decir, 100%, no creo que haya una sola persona en el mundo que se acepte por completo y siempre va a haber cosas que no nos van a gustar, pero creo que es un proceso de creértela y decir, oye, yo no valgo por lo que dice un número de una báscula, oye, yo soy valiosa, yo soy suficiente, y, y no sé, o sea, a mí me van a querer igual si peso 40 kilos o si peso 100, ¿no? Entonces es parte de creerte esta parte de que tu valor como persona no está basado en cómo te ves, ni en un número, en una báscula, ni en cuántas celulitis tienes, en cuántas estrías tienes, o sea, como que tú como persona vales mucho más que lo que tienes
1: físicamente. Sí, tampoco está, o sea, no es que mal, pero ¿cuál es el término de perfección? O sea, ¿quién dice quién es perfecta y quién no? ¿Sabes? Como que también meterse en decir que nunca va a ser perfecta, pues no, porque ¿quién lo inventó el término de perfección? ¿Cuál es ese... Este, esa figura perfecta o esa figura ideal que nos han marcado la mercadotecnia, las sociedades de que somos chiquitas, las diferentes culturas como que aprender a amarte como eres y empezar a ver como lo bonito que tiene tu vida o sea, lo fregona que eres tú como persona y que tú, no sé tu lado como persona no, no lo define tu cuerpo como dice Javi, no le define el tamaño de tu nariz, el tamaño de tu panza, el tamaño de tus piernas, lo que quieras, o sea realmente empezar a pensar por quién eres y empezar a valorarte y valorar a los demás también
0: totalmente de acuerdo oigan y este así como para ir cerrando me gustaría también preguntarles eh, pues de todo esto ustedes qué han aprendido y sobre todo qué han cambiado eh, en su manera de, de relacionarse tanto con ustedes mismas como también en su, en su grupo social
2: Creo que la primera parte y de las más importantes es que entre nosotras, como amigas, hemos cambiado las conversaciones. O sea, que ya no todo está basado en dietas, en ejercicios, etcétera. Creo que también con nuestras familias hemos puesto muchos saltos. O sea, comentarios, no sé, si mi papá, porque mi papá es muy así de decir, ay, fórmate atrás de la gordita. O sea, ¿y cómo te estás...? o sea la parte de replantearle de que, oye, también es persona y no puedes como que referirte a alguien despectivo solo porque tiene un peso más grande. O, no sé, creo que también la parte súper de aprendizaje para, para nosotras es que pedir ayuda es de valientes y que nadie está solo aquí, ¿no? Y, y, pues, por último, creo que hemos aprendido mucho del tema, hemos aprendido a escuchar nuestro cuerpo, hemos aprendido como que a vivir más en paz con, con quienes somos y ¿Y con qué sentido le damos a nuestra vida
1: y a, y a lo que hacemos todos los días?
0: Me encanta, gracias.
1: Y yo en lo personal como también, um, estoy valorando más. O sea, como que es, que es muy fácil para mí decir, quédate, amate ve lo bonito con tu cuerpo, pero es un proceso difícil. O sea, sí es un proceso difícil y tal vez para mí es una estupidez, pero yo me acuerdo que, no sé, yo era típica que, o sea, yo tengo mucha panza porque así es mi complexión, ¿sabes? Y yo cuando emplaco, primero emplaco el brazo, emplaco la cara, lo que quieras, y luego la panza porque cada quien es distinto. Y entonces la típica que, de que estás en la playa y entonces te pones, ya sabes, de que la blusita aquí o la toalla. Y tal vez para ti me es donde te puedes decir, oye, te aparas en bikini y vas por algo a la cocina y regresas. Pero para mí sí es un logro y está bien, y está bien como que cada quien tenga sus logos, que cada quien tenga su pasito, porque ese pasito me conlleva a que yo me ame más, a que yo me aprecie más, y es valorar quién soy, y también valorar a la gente que tienes a tu alrededor, porque no sabes cuándo se va a ir, pero también procurar, cómo voy a ir a procurar que esa persona que quiero tanto haga y que es mi mejor amiga, cómo voy a procurar para que esté conmigo, la escucha más, y ya como que nuestras conversaciones ya no son tan superficiales, como solían serlo, como que hasta eso nos ha ayudado como haciendo que, a crecer nuestras relaciones como de familia y
0: de amistad. Eso me gusta mucho, empezar a cambiar también las, las, este, las, la manera en la que nos relacionamos y las, las conversaciones que tenemos, tanto con nuestras amigas, con nuestra familia, porque sí, muchas veces, o sea, a mí creo que el 90% de las veces que estoy con un grupo de personas, de alguna u otra forma, siempre la conversación se, se va hacia este tipo de, de conversaciones, ¿no? Y creo que es algo muy fuerte. Este, pero sí, me encanta me encanta esta parte, y este y pues bueno, pues agradecerles muchísimo que, que estén haciendo esto, este, que hayan estado aquí, que se tomen el tiempo pues para hablar de, de todo esto, que pues como les decía antes, creo que no debe ser nada fácil, pero sin embargo han encontrado fuerza para, para sacar de algo tan duro, pues algo tan padre, con lo que pueden ayudar a muchas personas. Entonces, muchísimas gracias por, por su tiempo y por haberme acompañado en este episodio.
1: No, hombre, gracias a ti. Y Miguel, por nuestro tiempo y por permitir que contemos una vez más la historia de Andrea. Muchísimas gracias, Sofía.
0: Gracias. Y gracias también a todos los que nos escucharon. Igual las pueden encontrar como la huella de Andrea en Instagram por cualquier cosa, cualquier duda o comentario que, que les quieran hacer llegar. este Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
1: Gracias. Bye, gracias.